0: 985. Om Radio, transmitiendo pura energía desde el corazón de Puebla de Los Ángeles, México, México, para todo el mundo. Ubicación: 6 Oriente número 3, interior 4, Colonia Centro. Síguenos en la red en Facebook y Twitter como Om Radio MX. Teléfonos: 232 3135. Om Radio, transmitiendo pura energía.
1: Hola, muy buenos días, una vez más en este su programa Nueva Medicina Germánica, con el doctor José Antonio Galicia González, aquí en esta estación Home Radio. Muy buenos días a todos los que nos escuchan, nos, nos están siguiendo semana a semana, nos sintonizan eh, en la página de. De www.omradio.com.mx y nos siguen a través de Facebook y Twitter en Omradio MX. El teléfono aquí en cabina es 232 3135. Recuerde que nosotros, el contacto con su servidor, doctor José Antonio Galicia González, estamos en Puebla, México en la 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista el teléfono de, de contacto es el 01 222 240 74 82 mi teléfono celular para alguna urgencia 2221 4006 45. Nuestra página en Facebook, José Antonio Galicia González O también Nueva Medicina Germánica México Tenemos un una página ahí en Facebook y nos pueden seguir eh, También mi correo electrónico es Biomédica, con B de bueno L del Lalo y T de Toño diría biomédica LT arroba hotmail.com. Eh, también tenemos otro correo que es José Antonio Galicia González, va abreviado GLZ -E arroba gmail.com. Vamos a platicar eh, porque han surgido algunas dudas sobre el tema de cáncer de mama. Vamos a, a recordar situaciones importantes en el tema de cáncer de mama, como que en el tejido mamario tiene o está compuesto la mama de dos tejidos embriológicos tenemos al que está compuesto una parte de ectodermo que está relacionado con los conductos galactóforos recuerden que el, todo tejido dentro del organismo tiene está compuesto de, de uno de los tres tejidos embriológicos, a saber, estos tejidos embrionarios solamente se diferencian o solamente eh, llevan su participación para formar órganos en el periodo llamado embriogénico o embriogénesis. Génesis es eh, igual a formación del embrión. Entonces eh, tenemos que en ese periodo embriogénico hay una división a partir de estas dos células, espermatozoide y óvulo. Hay una desdiferenciación, una diferenciación a tres tejidos, de los que se empiezan a desarrollar todo nuestro organismo. Y tenemos una primera un primer tejido llamado endodermo eh, ese tejido es regido por el tronco cerebral y eh, de lo que están compuestos algunos órganos como hígado, riñón vaso páncreas Y también tenemos el mesodermo, esta capa media eh, para cuestiones prácticas y para cuestiones de descubrimiento de las de la nueva medicina, el doctor Hammer diferencia un mesodermo antiguo y un mesodermo moderno. Este mesodermo antiguo. este está relacionado está, está regido por el mesodermo cerebeloso, y vamos a decir que la parte de la glándula mamaria, la parte glandular, está compuesto de mesodermo, esta hoja embrionaria media. Aquí se va a desarrollar, a nivel histológico, tumores adenoides compactos y el área donde recuerden que la primera ley del, del hierro de hierro del doctor de la, de la ley del hierro del cáncer propuesta por el o descubierta por el doctor Hammer dice que todo cáncer o enfermedad análoga al cáncer se desarrolla después de un DHS, que se vive en el más completo aislamiento, que es de manera impactante, altamente dramático, o subjetivamente dramático, para una persona puede ser que se acaba la vida en unos segundos con esa situación, para otra puede ser superflua, y que no lo comparte, lo vive, lo guarda en el más completo aislamiento. De manera que este... DHS... Impacta a la psique... está Al cerebro... En el cerebro deja una huella... Llamado foco de Hammer... Más adelante... Vamos a intentar hacer un programa total de... De los focos de Hammer... Y... Esta huella, este foco de Hammer en el tema de mama, cuando se ve un conflicto relacionado con un conflicto de pareja, de tipo preocupación o una pelea, no de tipo sexual, va a impactar la zona en el cerebelo. El foco de Hammer va a estar en, la, en el área lateral izquierda del cerebelo. De manera que ahí vamos a poder ver los focos de Hammer. Cuando se trate de, eh, del mesodermo, cuando se trate de la, de la, part, de la parte glandular, cuando se trate... De, de la parte inferior, de en una tomografía se ve el tronco cerebral, en la parte inferior va a estar la zona de mama lateral izquierdo del cerebelo. De esta manera eh, vamos a tener que los microbios eh, regidos por el mesodermo cerebeloso en caso de tumor van a reducir por un proceso que le hace llamar caseificación. Es un proceso de, de degradación, fermentación, eh, en presencia de bacterias, este, y, que, y que va a descomponer propiamente dicho este tejido tumoral que ya no le es útil a la mama que el cerebro ya no tiene una, una parte de, de importancia para, para, para el organismo, y entonces el cerebro decide eh, de manera importante degradarlo. Esa sería la, una vez que ha resuelto el conflicto, viene la fase de curación, la fase caliente, y es ahí donde se va a degradar por proceso de casificación en compañía de bacterias y micobacterias eh, de tipo Koch en esta fase de curación. Vamos a encontrar en los eh, datos de patología el concepto de carcinoma de mama o carcinoma de corium cutáneo invaginado. El conflicto biológico en el que va a estar relacionado eh, el cáncer de mama va a ser un conflicto de pareja para las diestras. Hay que ver si la persona es diestra o zurda. Si la persona es diestra va a tener un conflicto de pareja de tipo preocupación o pelea, no de tipo sexual... En la mama derecha, si ella es diestra, va a ser conflicto de tipo preocupación o pelea con su pareja, amigo de trabajo, eh, familiar, padre. Y la mama izquierda va a tener un conflicto madre-hijo, también hija-madre o conflicto de nido el hijo se suelta de la mano, por ejemplo, de la madre y es atropellado, se mantiene en el hospital entre la vida y la muerte, la madre se va a hacer reproches eh, y va a hacer un programa especial e inteligente que tiene la madre naturaleza para apoyar esa ese hijo que está en peligro, a una mujer le notifican de repente el, des el que tiene que va salir de su vivienda o el que ha perdido su casa todas sus cosas se van a la calle en, la, en las mujeres diestras, este conflicto de nido relacionado con madre, hijo o hija, madre y casa, nido va a estar relacionado con la mama izquierda y la pareja la mama derecha de la, de la diestra va a estar relacionada relacionado todo aquello que no tenga que ver con su madre, y hijo o casa. Eh, si la mujer es diesta, esa va a ser la relación, pero si la mujer es zurda, va a ser a la inversa. En la zurda, la mama izquierda va a estar relacionado con la pareja, hermanos, amigos de trabajo y la zurda en la mama derecha, es decir, en, en un sistema cruzado, va a estar eh, relacionado con la mama derecha. De esta manera es importante saber en el cáncer de mama, si, si la mujer es zurda o si la mujer es diestra, es de suma importancia saber esto. Porque eso nos puede decir... Con exactitud... Qué tipo de conflicto... Estamos hablando. Y se va a entender... De una manera... Mucho más... Importante. Eh, de manera que... Para saber... si ella es diestra o zurda en la nueva medicina el doctor Hammer propone que se haga el test del aplauso el test del aplauso tiene que ver con que usted debe de, de aplaudir propiamente dicho y saber cuál es la mano que se queda arriba, cuál es la mano que ejecuta el golpe, cuál es la mano que lleva el ritmo. De esta manera podemos saber si somos diestros, si somos diestros o zurdos. Eh, aquellos que escuchen este programa hagan el test del aplauso, aplaudan, eh, como si estuvieran, no sé, en una obra de teatro en alguna situación de, de una, un festejo, y al aplaudir, la mano que queda arriba, o la mano que ejecuta, que lleva la fuerza, que lleva el ritmo, la mano directriz, ese es el cerebro dominante, entonces se dice que se es diestro o zurdo, de manera que el cáncer de glándula mamaria siempre tiene que ver con lo que la mujer considera su nido. Su hogar, su familia, sus hijos, su pareja, su mascota, su lugar de trabajo. En el tema de la glándula mamaria, el conflicto es experimentado como una preocupación o una discusión dentro o respecto al nido, dentro del trabajo, dentro del hogar. En el caso de la lateralidad va a ser una correlación cruzada, desde el cerebro hasta el órgano. Si la mujer es diestra, el conflicto va a impactar en el hemisferio derecho del cerebro, y va a verse afectada a la mama izquierda, es decir, conflicto madre-hijo. Si el conflicto impacta en el hemisferio izquierdo del cerebro, va a verse afectada en forma cruzada en la mama derecha, es decir, en la diestra, mama pareja. En el caso de la mujer zurda, esto es al revés. De manera que, En la mujer zurda, el conflicto que impacta al hemisferio derecho del cerebro va a verse afectada a la mama derecha, conflicto madre-hijo. Y en la zurda, en el tema de glándula mamaria, el conflicto que impacta al hemisferio izquierdo del cerebro va a verse afectada la mama izquierda, conflicto de mama pareja. En la fase activa de conflicto, recordemos que en la segunda ley, la primera ley, si recordamos, es, dice que todo cáncer o enfermedad análoga al cáncer, se desarrolla después de un DHS, vivido en aislamiento, sorpresivo y dramático, intenso y este DHS es una experiencia única, es una experiencia que de alguna manera en algún momento hemos vivido casi todos, es una sensación de descarga eléctrica, algunos lo refieren como un balde de agua fría algunos lo refieren como una como un un rayo que atraviesa al cráneo y y se, se siente uno congelado, frío. De hecho, a partir de ese momento queda uno con manos y pies fríos, porque queda uno en simpaticotonía. Vamos a un corte comercial y regresamos a este su programa Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González, aquí en esta estación número uno por internet, Om radio
0: Estás escuchando Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio
1: Galicia González.
0: Inicia la semana escuchando Flores para el Alma. Contacta tu yo interno. Sé libre, elige tus sentimientos, equilibra tus emociones. Sé feliz con Flores de Back. Todos los lunes, de 12 del día a 1 de la tarde, con Isis Mayor y Rocío Zuniga.
1: El Instituto de Capacitación en Alternativas Médicas, ICAM, te está invitando a sus cursos, talleres y diplomados. Para el público en general, terapeutas y médicos, Nueva Medicina Germánica, 26 y 27 de julio, curso introductorio. Para terapeutas, taller en terapias alternativas, 9 y 10 de agosto. Diplomado en Alternativas Médicas, para médicos, 9 y 10 de agosto. Y para el área veterinaria Tenemos diplomado en homeopatía veterinaria Comenzamos el 16 y 17 de agosto Modalidad 6 meses 12 módulos Cada 15 días Y taller en terapias alternativas Para médicos veterinarios Iniciamos el 2 y 3 de agosto Domicilio 7 Sur 2506 Colonia hecho Teléfono 240-7482 Correo electrónico icamintegral@gmail.com Integral gmail.com
0: The Green Tea House presenta La promoción de la semana
1: Nuestra promoción de la semana de la casa de té Es la mezcla Gloria La mezcla Gloria contiene té verde Damiana de California, Romero, Pericón Hierba de San Juan
2: En la compra de una mezcla, llévate una bolsa de galletas de amaranto Nuestra dirección es 31 Oriente 1012, local 1 Y el teléfono
0: 240-0080 Llámanos al 01-222-232-3135 el lado espiritual de la radio
1: Bueno, regresamos aquí en este su programa Nueva Medicina Germánica Con el doctor José Antonio Galicia González Y antes de continuar con el tema Vamos a recordarles que estamos en la 7 Sur 2506 En la colonia Chulavista nuestro teléfono de contacto... 240-7482... La Lada es 01-222... Eh, 7 Sur 2506... Colonia Chulavista... Y... Nos puede seguir en Facebook como José Antonio Galicia González... Eh, o eh, Nueva Medicina Germánica México. También eh, a través de correo electrónico es biomédica lt arroba hotmail.com y eh, nos puede también buscar en un blog a través de Nueva Medicina Germánica México. También un rápido, un breve mensaje para todos aquellos interesados en aprender la nueva medicina germánica. Vamos a dar un curso aquí en Puebla, México, en el Instituto de Nueva Medicina, Instituto Médico Mexicano de Nueva Medicina Germánica, el 26 y 27 de julio. Pónganse en contacto con nosotros al 01 222 240 74 82 para darles más información. También el Instituto de Capacitación de Alternativas Médicas ICAM inicia una serie de cursos y talleres. Empieza con un... Tiene un diplomado en homeopatía veterinaria, si algún veterinario lo está escuchando. El 16 y el 17 de agosto empieza el Diplomado de Homeopatía Veterinaria. Este diplomado va a ser cada 15 días, 12 fines de semana. También empieza un taller en terapias alternativas en medicina veterinaria. El 2 y el 3 de agosto. Y ahí son 6 cursos, 6 fines de semana. Es un tallercito de seis meses, uno cada mes. Para terapeutas empezamos el 9 y 10 de agosto. Para terapeutas acupunturistas, masajistas, esteticistas, eh, quiroprácticos, naturistas, eh, etcétera, etcétera. Vamos a empezar el 9 y 10 de agosto con moxibustión. 13 y 14 de septiembre con magnetoterapia, 11 y 12 de octubre cromoterapia, eh, flores de BAC 15 y 16 de noviembre y reflexoterapia 13 y 14 de diciembre. Y estos seis cursos más, otros más, empieza un diplomado en alternativas médicas para médicos y Estos seis cursos anteriores, más aparatología en medicina biológica, 23 y 24 de agosto, martillo neurológico, 20 y 21 de septiembre, electroacupuntura según FOL, 18 y 19 de octubre, biopuntura, 29 y 30 de noviembre, y auriculoterapia, 20 y 21 de diciembre. Estos 12 cursos van a ser un diplomado de alternativas médicas. Tanto el taller de alternativas en veterinaria, el taller en alternativas médicas para terapeutas y el diplomado en alternativas médicas, cualquier curso se puede tomar por separado. Si a alguno de ustedes le interesa solamente Moxibustión, que va a ser el 9 y 10 de agosto, lo pueden tomar. Para cualquier información acérquense a icamintegral.com o al 01222 2.40.74.82 o bien en la 7 Sur 2.506 Colonia Churavista aquí en Puebla de Los Ángeles bueno pues seguimos con el tema de cáncer de mama y vamos a ver que eh, en la fase activa de conflicto va a haber un crecimiento porque recordemos que en la tercera ley biológica del sistema ontogenético nos explica el doctor Hammer que hay tejidos embriológicos que van a crecer en fase activa de conflicto lo que es el endodermo y el mesodermo antiguo, y van a dejar de crecer en la fase de curación, en la fase de solución del conflicto, o se van a encapsular o van a decrecer con ayuda de micobacterias y bacterias. Y hay otros tejidos... En el caso de ectodermo y mesodermo moderno, en el que van a decrecer, a disminuir y en la fase de curación, en la fase posterior a la solución del conflicto, van a crecer. Esto es de vital importancia, esto es un punto de partida en el que una personita que es etiquetada con cáncer de mama Puede que no lo tenga. Ahorita, después de terminar la plática, les va a quedar más claro. De manera que en la fase activa de conflicto hay un crecimiento, una proliferación de cáncer, lobulillar in situ, un carcinoma lobulillar invasor, un tumor glandular mamario. Eh, y si el conflicto es de menor intensidad, pues va, va, va a generar quistes, eh, fibrosis, adenosis va a aumentar la cantidad de asinos por rubulillo. Este nódulo compacto, cuyo tamaño va a depender de la duración del conflicto, eso es sumamente importante, al cabo de dos meses va a medir unos 6-7 milímetros, se trata en realidad de dermis invaginada, y el tumor resultante es igual como si fuera un melanoma melanótico, Es importante en esta situación resolver el conflicto porque dependiendo de la solución del conflicto nosotros vamos a poder valorar a través de una paciente si la situación eh, es eh, un tanto fácil, un tanto ya en un estado de curación y no hay nada que preocuparse o bien eh, hay que ir a, a, a solucionar ese conflicto. Eh, realmente no es tan difícil, es muy, a veces hasta simple entender esta conexión entre la psique, el cerebro y el órgano, está creada perfectamente sincrónica, y es verdaderamente eh, fácil en cierto momento resolver estos problemas. Y por otro lado tenemos que ya en la fase de solución, en la fase de curación, esta degradación del tumor por micobacterias o hongos van a generar una secreción de tipo sanguinoliento. Va a haber tumefacción, dolor, va a haber pérdida de proteínas, eh, un signo importante, valioso en la clínica. Eh, que hemos olvidado en la clínica pues, antigua es que en realidad puede este tumor ser degradado por, por micobacteria tuberculosis, porque pertenece a una parte de mesodermo antiguo y es, ahí todavía tienen acción estas estos micobacterias. Y entonces va propiamente a, a, a haber una tuberculosis mamaria. Y uno de los signos interesantes es que va a haber, va a presentar sudores nocturnos, fiebre, desde luego va a presentar mastitis. Eh, si no existen los microbios o no se encuentran disponibles, el tumor va a permanecer en su sitio y se va a encapsular. De ahí que vamos, si no le hacemos caso, no vamos a, a, que, a que se nos asuste más. Al cabo del tiempo vamos a encontrar ahí los famosos fibromas o adenomas. Eh, recordemos que en unos programas anteriores habíamos visto lo que se llama síndrome. Que es la fase de curación. Y ahorita estamos hablando cuando está la fase posterior a la solución del conflicto. Esta degradación, esta inflamación, esta mastitis... Esta inflamación del cerebro a nivel de tronco cerebral, cuando se presenta una fase activa de conflicto de abandono, de desarraigo, de no pertenencia que tiene que ver con túbulos colectores y que su programa es retener agua, se suma esta fase activa de conflicto de colectores a las fases de curación de mama y se, se, se forma un síndrome. Un síndrome y este síndrome va a afectar al carcinoma inflamatorio y va a haber ser una tumefacción eritematosa intensa va a haber un crecimiento intenso de esa masa que ya había dejado de crecer va a haber una inflamación intensa va a haber una degradación mmm, grotesca una una degradación del tumor severa o los dolores se van a incrementar la persona no va a poder tolerar ese dolor de esta manera cuando una paciente se ve complicada, de suma importancia que revisemos si la persona no ha caído en síndrome de túbulos colectores. De esta manera, en la fase de curación, el nódulo se va a encapsular o se va a casificar con ayuda de micobacterias bajo la piel intacta y cerrada. Ya no va a presentar más mitosis, se va a inflamar, se va a dematizar. Va a doler solo ya al, al, al llegar a la epicrisis, a la fase final de curación. Puede haber una retracción cicatricial. Y los dolores van a corresponder al dolor profundo de la piel que está regida por el cerebelo. Cuando el tumor se llega a abrir, la curación sigue en un curso del todo diferente. Cuando las bacterias y micobacterias logran acceso al tumor... Casi siempre después de una punción o una biopsia, entonces se instaura una reducción por necrosis caseificante maloliente, generalmente con formación de abscesos e infección de la mama. Si el tumor está abierto, el proceso maloliente durante un tiempo, pero no va a ocurrir nada más, siempre y cuando no se presente un conflicto de túbulos colectores, que vuelvan a hacer, que hagan un síndrome y tenemos la parte de los conductos galactóforos estos van a pertenecer al ectodermo que va a estar controlado desde la corteza cerebral sensorial y el conflicto relacionado con el conducto galactóforo va a ser un conflicto de separación experimentado como mi hijo, mi madre mi pareja ha sido arrancado de mi pecho el conflicto experimentado como una separación de nido o de sus miembros. A, un, a un, un simple miedo a la separación puede disparar este tipo de conflicto. También el querer separarse de una persona atemorizante o aterradora. De esta manera, el conducto galactóforo a la hoja que pertenece a la hoja embrionaria externa. Eh, la formación histológica va a estar, va, va a verse un carcinoma ulcerativo de epitelio pavimentoso. Vamos a tener diagnósticos de patólogos como eh, un carcinoma eh, infiltrante. Eh, ...ductal... Eh, ...o carcinoma ductal... Eh, si sí, infiltrante... ...y... ...este va a pertenecer a conducto galactóforo... ...y como pertenece a ectodermo... ...recordemos una vez más la, la tercera ley... ...que dice que hay tejidos... ...que en la fase activa de conflicto... ...va a haber disminución celular y si cuando después de que llega la solución del conflicto, la conflictolisis, lisis es disolución del conflicto, va a haber crecimiento celular. De manera que el diagnóstico del patólogo del carcinoma eh, ductal infiltrante, aunque hay una mitosis, yo no discuto, aunque hay un crecimiento celular, aunque hay una alteración en su crecimiento, o una tumoración, al pertenecer a ectodermo, este propiamente ya no es un cáncer activo, si quieren entenderlo de esa manera, ya no estamos en fase activa de conflicto, ya no estamos en simpaticotonía, ya no estamos con pies y manos frías, Esta paciente con cáncer intraductal de mama, ya está vagotónica, está cansada, está con manos calientes, está con buen apetito, eh, tiene la mama enrojecida, inflamada, tiene una tumoración, pero está en fase de curación. Si se espera 3, 6 meses, esto se llega a reducir y se llega a solucionar por sí solo. El foco de Hammer va a estar en la corteza cerebral contralateral al órgano. foco de Hammer en la corteza sensitiva izquierda. Los microbios exclusivamente virus, que aunque no son imprescindibles, Hepatitis no A, no B van a estar presentes y van a acelerar el proceso de curación. La manifestación orgánica es carcinoma intraductal de mama y hace referencia a una úlcera carcinomatosa de un tejido que, desde el punto de vista ontogénico, era ectodérmico y que éste migró desde la epidermis atravesando el mamelón y que progresó hacia el conducto galactóforo. Por eso es ectodermo, porque este tejido ectodérmico migró y imaginó los conductos galactóforos en el tema de la mama derecha el conflicto biológico en diestra va a ser un conflicto de separación de pareja eh, me han arrancado la pareja del pecho, alma y corazón y en la, en la mama izquierda la, die, la, 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 la diestra, la mama izquierda va a ser un conflicto de hijo un conflicto de hijo-madre y en la zurda, eh, conflicto de separación, hijo, me han quitado a mi hijo del pecho, conflicto de nido, va a ser en la mama derecha. Y la pareja va a ser en la mama izquierda, al igual que la glándula mamaria. Entonces, es de vital importancia que sepamos si es diestro o zurdo. En la fase de conflicto activo se va a desarrollar una úlcera intraductal que provoca un dolor leve con sensación de tracción que suele pasar desapercibida pues toda búsqueda de cáncer siempre ha consistido en buscar nódulos de manera que en esta fase en realidad que hubiera un carcinoma un real, un cáncer no se detectada. y siempre en la fase de solución del conflicto en la fase de abagotonía con letras grandes en la fase de curación en la fase posterior a la solución del conflicto, en la fase vagotónica, con manos calientes, los conductos galactóforos se crean las habituales edemas alrededor de la úlcera, típico de todo epitelio plano. Junto con el edema se crea una secreción que no es expulsada por obstrucción de los conductos mamarios. Esto va a generar un abultamiento detrás del pezón. Es el hallazgo típico del carcinoma intraductal. ¿Este bulto puede afectar a la totalidad de la mama o solo un cuadrante mamario? De esta manera, cuando el patólogo el patólogo, perdón, nos dice que hay un carcinoma intraductal infiltrante, en este momento, aunque suene con palabras terroríficas, porque le ponemos infiltrante y pensamos que va a infiltrar, de hecho el médico... Bueno. Eh, consideran literatura mundial médica, oncológica, que es de los más agresivos, porque eh, en poco tiempo infiltra hacia pulmón, infiltra hacia otros tejidos, la mal llamada metástasis, un sueño lucubrante en el consciente de todos los médicos, postulada por Rudolf Virchow hace más de 150 años, en el que cree que la, el cáncer se disemina vía hematógena, ahora se cree vía linfática, el cual esto no es cierto, el cual esto es un error de concepción demostrada con, con la nueva medicina germánica en el 100% de los pacientes bajo sus cinco leyes biológicas, esto no es posible. Si existe cáncer en dos lugares, existe un segundo conflicto o un conflicto impacta en dos zonas del cerebro. De manera que es importante eh, entender que el cáncer de conducto galactóforo, el carcinoma de conducto galactóforo, ya está en fase de curación. Ya no hay que hacerse nada. He tenido algunos casos interesantes que ya hemos dado de alta, gracias a Dios, que, que han salido adelante y que algunos casos también curiosos que en su momento les voy a platicar la próxima vez Durante, en, este, en este tema del conducto galactóforo en la fase posterior a la solución del conflicto recordemos, vamos a repasar la pérdida de tejido es regenerada es decir, es reparada va a haber una proliferación celular a esto es a lo que le llamamos carcinoma intraductal es decir, esta reparación de, de la ulceración que no vimos va a ser la llamada carcinoma intraductal durante esta segunda fase, la fase post-conflictolítica, el tumor se degrada y se calcifica. Tengamos cuidado con el tema de síndrome, es decir, de vivir un conflicto de túbulos colectores. Porque el conflicto de túbulos colectores, va, cuando se suma a un conflicto de, de, con una fase de curación, va a formarse lo que se llama síndrome de túbulos colectores. Y con el síndrome de tubulos colectores el tumor puede ocluir el conducto, puede haber un rubor, inflamación, calor. A mayor intensidad el conflicto va a ser un carcinoma invasor, carcinoma ductal infiltrado. A menor intensidad una mastitis aguda, una infección de estafilococo, estreptococo mama dolosa, aritematosa. Va a haber fiebres, eh, complicaciones eh, en el tema de síndrome. De túbulos colectores va a ser una mastitis periductal con absceso subareolar, eh, tracto fistuloso, eh, con síndrome se va a ver un carcinoma inflamatorio. Cada uno de estos tipos de cáncer de mama tiene su origen en diferentes partes del cerebro, es bien importante y se van a correlacionar con un conflicto biológico distinto. Van a pertenecer a una capa germinal diferente y por lo tanto diferente a una formación histológica diferente. No desarrollamos cáncer de mama intraductal o glandular sin razón. El sentimiento específico detrás del conflicto va a determinar de manera precisa qué sitio del cerebro recibirá el impacto del, del DHS del impacto y si serán afectadas las glándulas o los conductos galactóforos. Por último, aunque esto no, en realidad no lo voy a tocar muy breve y no es propiamente eh, específico de la mama pero la parte externa que recubre la mama pues es la piel, la dermis, el corión cutáneo la piel interna los conflictos que van a afectar a la mama a, a, a la dermis de la mama van a ser ataque real contra la piel incluidos los, los rayos ultravioleta el congelamiento ataque verbal o ataque figurado un sentimiento de mancillamiento sentirse desfigurado por ejemplo tras una putación de mama, si la mujer se siente desfigurada en el sitio de la operación va a sentirse fea una parte, esa parte del cuerpo está fea, por ejemplo después de esta cirugía, de quitarse toda la mama y luego si le quitamos al cirujano le decide oncólogo quitarle los ganglios y hacerle un vaciamiento a veces las cicatrices a mayor amplitud y mayor retiro de tejido se vuelven más tortuosas, más, eh, menos estéticas. El sentimiento de el sentirse sucio, como cuando la piel se pone en contacto con algo, que nosotros interpretamos como algo desagradable, muriente, mugriento, asqueroso, repelente, por ejemplo, a, el tener contacto con vómito, con heces fecales, eh, o cuando nuestra integridad es atacada repentinamente, por ejemplo, acusado de algo injustamente, vamos a tener en la fase activa de conflicto una proliferación celular, en el sitio del ataque formando un melanoma compacto, un melanoma pigmentado o no pigmentado, el melanoma pigmentado se presenta negro, café o azulado, ejemplos de forma pigmentada son el melanoma, el sarcoma de Kaposi, la lepra y el desarrollo de los, nuevos, de los nevos y los lunares, estos ocurren cuando la parte superficial de la dermis está involucrada, ya que aquí se encuentran los melanocitos, o proliferan durante la fase activa del conflicto pigmentando la tumoración. Ejemplo de la forma no pigmentada es la que convencionalmente se conoce como herpes zoster, que desde la perspectiva de la nueva medicina no es viral, siendo los casos en donde aparece verdaderamente un virus, casos en los que se añade un conflicto de separación ectodérmico, en donde la fase posterior a la solución del conflicto aparece un virus. En este caso, se ve afectada la parte profunda de la dermis, en donde no hay melanocitos y por eso la proliferación de la dermis, esta no se pigmenta. Otras entidades clínicas son el acné vulgar, la tiña o, o el pie de atleta. El propósito biológico, vamos a proveer, la, la, la naturaleza provee de una capa protectora contra otro ataque de este tipo. Y en la fase posterior a la, a la solución del conflicto, el melanoma es degradado por hongos, micobacterias, otras bacterias, si estas están disponibles, de forma que cambia de color o sangra. Cuando el melanoma es descompuesto por hongos, el resultado es una infección micótica de la piel, por ejemplo, onicomicosis de las uñas o dermatomicosis, por ejemplo, tiña podal. También encontramos el acné vulgar en el caso de infecciones por bacterias. Otro sería el sarcoma de coposis, síntomas cutáneos de lupus eritematoso sistémico. El resto de los síntomas de lupus se originan de otros conflictos, por ejemplo el de desvalorización cuando se fue afectado huesos. En el caso de la lepra se degrada el engrosamiento y la pigmentación de la piel, por lo tanto hay proliferación de células con ayuda de micobacterias. Yo tuve un caso de una eh, persona de, de ya grande, en el cual eh, por un conflicto de ataque había hecho un... Un cáncer de piel, un melanoma. Y después en la fase de curación empezaba a sangrar, a degradar, a salir líquido. Y esta fue la fase de curación. Bueno, pues recordando que estamos eh, en la 7 Sur 2506 para cualquier consulta. En la colonia Churavista, en Puebla de Los Ángeles, México. Nuestro correo electrónico es biomédica L del Al, o T de Toño BiomedicalLT, arroba hotmail.com. Nuestra página en Facebook, José Antonio Galicia González, o bien, Nueva Medicina Germánica México. Tenemos una foto para que nos ubiquen, hay muchas páginas, con el doctor Hammer. Eh, también nos puede buscar a mi celular, 2221-4006-45. Y recordemos que vamos a tener un curso de Nueva Medicina Germánica, Introducción a la Nueva Medicina Germánica, el 26 y 27 de julio. Hable usted, aparte de su lugar... Al 01-222-240-7482, eh, o bien eh, a biomédica-lt hotmail.com o ICAM Integral a gmail.com. ICAM es I -C -A -M, I-C-A-M. Eh, este Instituto de Capacitación de Alternativas Médicas apertura un diplomado en Homeopatía Veterinaria y comienza el 16 y el 17 de agosto. Un taller en terapias alternativas para medicina veterinaria empieza el 2 y 3 de agosto y un taller en terapias alternativas para terapeutas y un diplomado en alternativas médicas para médicos y comienza el 9 y 10 de agosto cualquier información diríjase a ICAM Integral Instituto de capacitación en Alternativas Médicas icamintegral.com o en la 7 Sur 2506 Altos, Colonia Chulavista, Puebla, México, o al teléfono 01-222-240-7482, 240-7482, aquí en la ciudad de Puebla. Bueno, pues nos despedimos, mando un saludo a todos nuestros amigos que nos están siguiendo, a nuestros pacientes a diferentes partes del mundo, al interior de la República Mexicana, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, un abrazo, hasta la próxima. En este es su programa, Nueva Medicina Germánica, con el doctor José Antonio Galicia González, aquí en su estación, Om Radio. Gracias y hasta la próxima. <risa> por hoy. Te esperamos el próximo programa para conocer la relación entre mente y cuerpo
0: en nueva medicina germánica. Estás escuchando